0: 80 Mala Médica. Que bom saber que está connosco para mais um episódio deste M80 Mala Médica, o seu podcast sobre saúde e bem-estar. Chegados a esta altura do ano, o verão. Muitos procuram fórmulas milagrosas para perder peso. O jejum intermitente tem recebido muita atenção mediática, mas o que nos diz a ciência sobre a eficácia do jejum intermitente? Para me ajudar a responder a esta pergunta, junta-se a nós Eva Lau, endocrinologista doutorada em metabolismo. Olá Eva! Olá,
1: prazer Sofia!
0: Muito obrigada por teres aceitado o convite para aqui estar. O gosto é todo meu. Obrigada! Então vamos a isto. De um modo genérico, podemos dizer que o jejum intermitente consiste em haver momentos do dia ou da semana em que a pessoa não come de todo. Como defines o jejum intermitente e que exemplos de modalidades de jejum intermitente existem, Eva? Muito bem, Sofia.
1: Então é isso mesmo. Ou seja, o jejum intermitente, como estavas a dizer, é uma estratégia alimentar que tem ganho muito espaço mediático nos últimos, nos últimos tempos e nos últimos anos, eu diria. E, em termos práticos, consiste em intercalar períodos de jejum, ou seja, em períodos em que não se come, com períodos do dia em que é permitido comer. E, na verdade, existem vários subtipos deste modelo alimentar, que podem ir desde um jejum completo, em dias alternados, ou intercalados com um dia com uma alimentação habitual, desde um jejum em dias alternados modificado, em que esta pode ser uma versão mais flexível, que permite apenas um jejum parcial, com uma ingestão até de cerca de 600 kcal por dia, entre 5 dias por semana. A estratégia que eu diria que é mais comum ou mais frequente uma estratégia 5 para 2, em que dois dias da semana é adotado um modelo de jejum absoluto ou parcial e nos outros dias pode comer livremente. Um, e outro dos modelos é o jejum limitado a uma janela horária, ou seja, limitar o período do dia em que se come, por exemplo, num regime de 16 para 8, um, em que o jejum ocorre durante as 6 horas do dia e em que é permitido comer durante as 8 horas.
0: Muito bem, aqui várias, portanto, o jejum intermitente não há uma só forma de o fazer e aqui têm surgido várias modalidades, de facto. Um, vamos à questão para o milhão. <risos> o jejum intermitente é eficaz na perda de peso, sim ou não? Ora bem, então, eu antes, calhar, de
1: responder essa pergunta e ir direto ao assunto, vou aqui fazer aqui duas, duas reflexões. Em primeiro, um, acho que é importante referir que qualquer um dos modelos ou qualquer estratégia que limite as oportunidades de comer, ou seja, que esteja associada a uma redução da ingestão calórica uh, ou da ingestão energética, na verdade, associa-se à perda de massa gorda, independentemente da dieta ou do modelo adotado. Depois, outro ponto muito importante um, e que interessa refletir é que, de facto, estamos numa era em que o excesso de peso e a obesidade atingiu proporções cada vez maiores, ou seja, nós em Portugal tínhamos que aproximadamente, assim, números largos, seis em cada dez pessoas têm excesso de peso ou obesidade. E, portanto, uh, infelizmente, por um lado, porque estas proporções são cada vez maiores, mas, por outro lado, felizmente, as pessoas cada vez mais procuram, são sensibilizadas para o facto da obesidade ser uma doença, ou seja, vai muito além do problema estético, é óbvio que, que, que não podemos menosprezar esse lado que, que, que está relacionado com a autoestima, com a confiança e que interfere no dia-a-dia -dia, uh, uh, até na, na, na qualidade de vida das pessoas, mas depois Sim. não nos esqueçamos… É
0: de saúde que se trata.
1: Exatamente, que é de saúde que se trata e a obesidade está associada a mais de 200 comorbilidades.
0: Isto, portanto, é... muito a outras doenças e... E é, é fator de risco para outras doenças também.
1: Exatamente. Isto para te dizer o quê? Que, de facto, nós não nos podemos esquecer que a obesidade, o excesso de peso é multifatorial, ou seja, não é devido apenas a uma causa, são vários os fatores que condicionam este, este ganho de peso ao, ao longo do tempo. E também por isso não existem formas milagrosas, ou seja, cada pessoa é um caso, tem particularidades, tem especificidades, que no fundo vão ditar uh, uh, o sucesso ou o insucesso, determinada alteração, neste casa alimentar, e portanto não existem, é dada esta complexidade, que não existem soluções universais. Ou seja, nenhum processo para perda de peso pode então ser dissociado do contexto motivacional e comportamental. Postas estas duas uh, reflexões, premissas, premissas <risos> um, e em termos de, de ciência e de estudos científicos, é que assim posso, posso dizer, de facto, existem estudos que demonstram que quer uma restrição energética contínua, portanto, as chamadas uh, vulgarmente dietas, em que ocorre uma, uma redução da ingestão uh, calórica, quer uh, uh, a restrição energética intermitente, o jejum intermitente, são igualmente eficazes na redução de peso. Outros estudos... Ou seja, ou seja gente...
0: nesse, nessa linha, o que, o, o, de facto, o déficit calórico uh, leva à perda de peso e, portanto, aí está... Sim. aquilo que que é, que é procurado por essas dietas e que traz o benefício da perda de peso exatamente é o déficit calórico ou seja aqui em termos práticos é aquilo que nós ingerimos seja inferior, uh, melhor, que gastemos mais do que aquilo que ingerimos.
1: Exatamente. Para algumas pessoas pode ser mais bem-sucedido. Porquê? Porque, na verdade, pode ser um regime alimentar simplificado porque as pessoas deixam, quem adere a um jejum intermitente deixa de ter a preocupação da contagem de calorias. Porque, no fundo, estás a limitar a, a alimentação àquela janela horária e, portanto, para algumas pessoas pode ser mais simples. Também existem estudos que hum, mostram que há uma maior redução de peso corporal e da massa gorda com o jejum intermitente, mas também da massa magra, o que pode não ser favorável e por isso é que é aconselhável e é importante aliar treinos de força muscular durante o jejum intermitente, no fundo, para preservar a massa
0: a massa muscular. E de resto, hum, é que uma característica particular do jejum intermitente e que de facto e esse treino também é importante para complementar a estratégia do João Intermitente para aqueles que a queiram adotar, mas também, de resto, dizer que a prática de exercício físico nunca esquece ser como um pilar uh, em qualquer processo destes e, de, quando queremos uma vida saudável, de facto, é, é algo que é incontornável, absolutamente, eu, eu, eu não quero mais falar.
1: Sim, eu digo sempre que as bases em qualquer para qualquer pessoa que queira perder peso é sempre a parte alimentar, Conciliada ou aliada ao, à atividade física, ou seja, também não, nunca nos podemos esquecer
0: desse, dessa vertente. Sem dúvida, e eu gostava aqui, a propósito de, como falaste de estudos, de fazer uma de, de, de focar um estudo mais em particular para que também as pessoas que nos ouvem consigam perceber um, um pouco uh, de onde é que vem a, a, o fundamento científico daquilo que estamos aqui a falar. Uh, ainda é em algumas dúvidas, sujo um intermitente é eficaz por si mesmo, ou justamente porque acaba por levar à restrição calórica, mas de facto. Para muitas pessoas vai ter vantagem e não sabemos é se por si mesmo ou porque leva e ajuda na restrição calórica. E para esclarecer isto, um estudo recentemente publicado num dos mais prestigiados jornais, jornais médicos, estudou justamente o jejum intermitente em pessoas com obesidade. Este estudo foi um estudo aleatorizado. E o que é que isto quer dizer? Acho que muitas vezes as pessoas ouvem falar nisto e naturalmente pode ser um conceito difícil. Então, os 139 participantes do estudo foram colocados num de dois grupos, de forma aleatória. O que é que isto quer dizer? a sorte, no fundo. Havia a mesma probabilidade de uma pessoa ir para um grupo ou para outro. E quais foram esses dois grupos? Um grupo fazia restrição calórica e também jejum intermitente. E o outro grupo fazia apenas a restrição calórica, justamente para perceber se aqui a diferença era no jejum intermitente ou na restrição calórica. De facto, neste estudo... Não houve diferenças clinicamente significativas entre os dois grupos em termos de perda de peso, mas houve perda de peso nos dois grupos e, portanto, houve aqui vantagens para, para estes participantes que, que tinham obesidade. Eu
1: acho que há aí um ponto que também é importante refletirmos, Fia. De facto, do ponto de vista fisiológico, são evidentes algumas vantagens que até podem ir além da perda de peso. Ou seja, existem estudos que demonstram que o junho intermitente se associa, por exemplo, a uma redução da resistência à insulina, uma redução da pressão arterial, do colesterol total e, portanto, todos estes são fatores de risco cardiovasculares. Mas interessa referir que a maior parte destes estudos são a curto prazo. Ou seja, não permitem avaliar uh, com É uma limitação. Exatamente, ou seja, não permitem extrapolar são, são estudos observados num tempo limitado de tempo e portanto dificulta a extrapolação dos resultados a, a, a longo prazo.
0: Geralmente são estudos com poucos meses de seguimento, Sim. portanto não conseguimos perceber de facto se a pessoa mantiver aquela estratégia qual vai ser o resultado. Em termos de estudos científicos, não temos dados mais a longo prazo Sim. e precisávamos, de facto. Mas, um, nós estamos aqui em perfeita telepatia, eu e tu, <risos> uh, também, talvez, porque já nos, já nos conhecemos há algum, algum tempo. Já há algum tempo. E, portanto, já te adiantaste aquela que é a minha próxima pergunta, mas, de qualquer forma, gostava que nos explicasses um pouco melhor, que é, uh, em relação às, justamente às vantagens e desvantagens que pode ter o jejum intermitente, para além da questão da perda de peso, que já aqui ficamos de maneira mais específica.
1: Exatamente, ou seja, quando limitamos o ato de comer e a alimentação nós sabemos que fruto de um aumento da ingestão por exemplo de glicose, há um aumento da secreção de insulina e a insulina, este aumento da insulina, que está muitas vezes ver ou a resistência à ação da insulina que está intrinsecamente correlacionada ou ligada ao excesso de peso e da obesidade e portanto se limitamos a ingestão alimentar e também pela perda de peso associada naturalmente vai haver uma melhoria Desta resistência à insulina que também está associada a outras doenças metabólicas, e portanto, neste, neste, neste no jejum intermitente, o é que se é tem verificado é que há uma melhoria, pode haver uma melhoria da glicemia em jejum, do estado pró-inflamatório. Um, da pressão arterial, do, do perfil lipídico. Também existem estudos que demonstram o aumento da autofagia. A autofagia é um processo uh, que consiste na, na, na eliminação, por exemplo, de proteínas que estão anormais ou, ou, ou quando existem uh, células que estão alteradas. Isso também pode ser benéfico uh, e até em estudos animais está associada a maior longevidade, reduz o stress oxidativo. Agora, no entanto, estas melhorias aquelas minorias que, que, que são mais evidentes, que são chamadas uh, minorias de ponto de vista clínico, na verdade na maior parte dos casos são muito pequeninas um, e o mais provável, como, como estávamos a dizer, é serem decorrentes da pessoa com excesso de peso, estar a perder peso, estar a emagrecer, o que de facto tem traz benefícios muito metabólicos. Um, do ponto de vista de efeitos ou de desvantagens, um, ou de possíveis efeitos secundários, como em qualquer uh, alteração alimentar. Na verdade, as pessoas inicialmente podem sentir fome, cansaço, ou seja, fadiga, fraqueza, podem ter alterações do padrão do sono, insónias, uh, náuseas. Na maior parte dos casos, estes efeitos têm um caráter uh, transitório. Uh, ou seja,
0: melhoram ao longo do tempo sim, e vão resolvendo. À
1: medida que o corpo se acaba por adaptar...
0: Aquele novo padrão.
1: A, a esse novo padrão alimentar, sim.
0: Mas de qualquer das formas, se houver dúvidas, consulte o seu, seu médico-família, de família, <risos> o seu médico-assistente. E, portanto, pelo que falamos até agora, o João intermitente pode ter vantagens e, na verdade, por uma pessoa saudável e motivada para o fazer, poderá ser tentado. No entanto, não será para todos, portanto... O que eu queria agora que explorássemos um pouco é para que pessoas é que pode uh, ser arriscado de alguma forma fazer o João um intermitente ou pelo menos aquelas que antes de o fazerem devem uh, aconselhar-se mesmo com o seu médico.
1: Então, na avaliação da eficiência de qualquer uh, dieta, deve, na minha opinião, ser sempre pesada em pelo menos duas esferas. A fisiológica, que foi aquilo que já tivemos até agora uh, a falar e, e que no caso do João intermitente está muito associada àquilo que se designa por switch metabólico, porque a fonte de energia deixa de ser a glicose e passa é açúcar, a haver... No fundo. Exatamente, vou, vou, e, exatamente, o açúcar, Exatamente, o açúcar e passa a ser a gordura, por assim dizer, ou seja, há queima... Uma entre alteração, essas... portanto do metabolismo uh, e por outro lado aquilo que tem que ser avaliado também é a esfera comportamental, ou seja se, como também estavas a dizer se é execuível de pôr em prática no dia a dia e nesse sentido quando me procuram para para no que diz respeito, para saber a minha opinião sobre o João Intermitente, a primeira pergunta sempre que, que, que faço é se, pessoa, se essa pessoa uh, é capaz de adotar esse padrão alimentar a longo prazo, ou seja, o meu objetivo quando, e que acho que é o objetivo comum de todos os clínicos, é permitir ajudar a uma perda de peso, mas de forma sustentada. Sobretudo para evitar aquele chamado efeito ioiô ou ganho de peso, quando a pessoa claro, retorna. A perda de
0: peso nos primeiros tempos, mas depois, quando a pessoa não consegue levar por diante a sua essa, essa alteração que fez na sua dieta, depois volta a ganhar o peso. Exatamente.
1: É? Portanto, o ponto essencial em qualquer dieta, de facto, é o balanço calórico do, do dia e se a pessoa é capaz de aderir a longo prazo. Ou seja, se estas medidas são apenas circunstanciais, o que. Que acaba por ditar o sucesso ou o excesso de todo este plano. Depois, obviamente, também temos que ter aqui atenção a alguns pontos que uh, poderão contraindicar uh, este tipo de, de, de padrões alimentares. Por exemplo, o caso da gravidez, da lactação, em que são exigidas uh, necessidades nutricionais uh, específicas.
0: Um... E são períodos em que realmente há uma grande exigência e... para para é grávida, para a mãe que está a amamentar e, portanto, aí também são alturas particulares. Exatamente.
1: Depois, por outro lado, uh, também ter atenção que estes tipos de padrões alimentares podem potenciar ou ser responsáveis por comportamentos ou de transtornos alimentares, distúrbios alimentares, portanto, estão mesmo contraindicados no caso de existência, por exemplo, uma história prévia de anorexia, de bulimia, Hum, e acho que são fundamentalmente, e
0: atenção... Os principais casos em que não, em que o junto intermitente poderá não ser aconselhável. Exatamente. Muito bem. Olha, Eva, hum, dizias uma coisa muito interessante, hum, que no fundo a melhor dieta hum, é aquela que sendo equilibrada a pessoa consiga manter. Também, no fundo, isto é, muito, é uma mensagem que eu acho que tem que passar, porque hum, muitas vezes aquilo que funciona com a amiga, com o vizinho, Pode não ser para nós, mesmo que não seja por nenhuma condição de saúde, mas de facto porque a nossa vida é diferente, porque de facto cada, temos que fazer as coisas de maneira personalizada, cada pessoa é uma pessoa.
1: Exatamente, a própria é a genética importante. é diferente, Ou seja, todos nós somos muito diferentes e por isso é que quando, quando, quando se entra numa consulta à espera de uma solução milagrosa, eu costumo sempre por baixar as expectativas, Ou seja, é possível a perda de peso Felizmente nós atualmente hoje Temos cada vez mais formas De atingir esse objetivo Mas não deixa de ser um processo desafiante E portanto temos que preparar mentalmente uh, Essa pessoa para, para que consiga Uma perda de peso bem sucedida E obviamente não esquecendo O ponto essencial E eu diria que mais importante que é a individualização Ou seja, também ir de acordo com, com, com as expectativas e objetivos daquela pessoa e
0: individualizar de acordo com as suas necessidades. E é isso mesmo que também nós, os médicos de família, os, os endocrinologistas e os médicos em geral fazemos, porque de facto a medicina, esta a beleza da medicina é que Sem dúvida. fazemos aquilo que fazemos, de acordo naturalmente com a melhor evidência, com os dados científicos disponíveis, mas fazendo uso disso, depois aplicamos àquela pessoa que temos à nossa frente e que, e, e que é uma pessoa Especial, impar, é única. Impar. E portanto é isso que temos que fazer. Um, Eva, sabes que nós terminamos, fechamos aqui a nossa mala sempre com uma pergunta inconveniente e, portanto, não vais ser a exceção. E eu preciso de saber qual é o teu guilty pleasure uh, no que a comida diz. Respeito, assim, aquela aveneirinha que tu não resistes, conta-me lá, conta-nos lá.
1: Ora bem, não seria um, seriam vários, na verdade. É um... sério então, mas nós queremos saber <risos> isso E uh, a forma que tenho de evitar é, não comprar. Mas como nós não queremos saber,
0: como é que queremos saber aquilo a que tu não resistes. Conta lá. Olha, não resisto a umas boas batatas fritas.
1: Uh, olha, mas tem
0: que ser, lá do teu clube, mas é assim, claro, esporadicamente. Exatamente. Tudo, tudo cabe quando é com, com bom senso, não é? Exatamente, e moderação. Acho
1: mas que temos que ser, ser equilibrados. E uma estratégia, uh, e acho que isso também é importante, poderá ser importante passar, quando às vezes temos dificuldades em controlar estes nossos não, índices, não, mas isso... Assim, uh, é importante não. é tentar realmente evitar Ou fazer uma listinha prévia uh, Para o supermercado Para Bem, não cair pois, em tentação
0: é, 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 -te a dizer um, é um conselho muito importante Eu também já agora acrescento a minha experiência pessoal As compras online são, são maravilhosas para isso porque é diferente de irmos, além de nos libertar tempo para outras coisas que são muito mais importantes do que ir às compras e carregar compras, claro. um, vamos procurar especificamente aquilo que, que realmente precisamos, claro que de vez em quando lá vai também algo que sabemos que nos, que nos dá algum conforto, Exatamente. mas que não é tão aconselhável, mas fazemos escolhas melhores. Eu tenho esta percepção, isto é, é a minha experiência pessoal, estou só aqui a fazer e, uma partilha.
1: Não, e, e já agora também dizer-te, eu acho que é importante todos nós percebemos que não somos máquinas e portanto não claro. podemos esperar isso nós, nós não vamos adotar comportamentos perfeitos uh, durante todos os dias do ano, portanto temos que saber adequar e também portanto, não desenvolver sentimentos de culpa por de vez em quando cometer. Um
0: tipo <risos> obrigada pela inconfidência Eva muito obrigada por ter estado connosco e pelos teus esclarecimentos
1: Obrigada a eu, foi um prazer
0: Hoje falamos sobre jejum intermitente, mas nunca esquecemos os pilares de um estilo de vida saudável, ter uma alimentação equilibrada, praticar exercício não fumar, cuidar do sono e da sua rede de relações pessoais Eu sou a Sofia Batista, sou médica e na próxima quarta-feira sai mais um episódio a não perder Obrigada por nos acompanhar.
1: É muito mala médica.